0: il comparativo di Don Quixote sulle lettere reali in realtà d'altra parte questa questo luogo del Quixote presenta una tale serie di motivi di interesse per ciò che attiene al suo ruolo di parziale misanabim di parziale messa in cifra della struttura complessiva della pratica che matura in questo testo che probabilmente l'illugio potrebbe avere anche qualche sua giustificazione anche se quest'oggi l'intenzione di chi vi parla che verrà in qualche modo servita dall'esposizione dovrebbe almeno farci transitare con un po' di perentorietà un tal filone di riflessioni che più direttamente si connettono con gli argomenti per cui Don Quixote più che mai trasparente su Cervantes, viene a svolgere con un altro approdo alla sinossi che si sta tentando in qualche modo del Quixote cioè quella che passa attraverso la figura sino ad oggi negletta di Sancio Panza. Come hanno presente i lettori del Chisciotte, al termine della orazione chisciottesca circa la lettera e le armi, a cui adesso dedicheremo ancora qualche battuta, lo scudiero Sancho Panza si prende carico delle neglette necessità alimentari del cavaliere che durante tutta la cena, come sapete di cena si tratta, ha parlato strappando un inopinato consenso a tutti i commensali, trascurando peraltro, con superiore dignità cavalleresca e con perseverante ascesi, di mangiare al pochè. E eh, non a caso ripetutamente al corso della cena, tenta di convincerlo ad alimentarsi, precisando che dopo averlo fatto potrà evidentemente abbandonarsi ai piaceri della meditazione e contemporaneamente della locuzione come meglio vorrà. È sintomatico che questo atteggiamento eh, devuto e quasi materno di Sancho Panza in qualche modo rivolto alla pura fisicità bisognosa di cura e peraltro asceticamente negletta del Cavaliere cada per l'appunto a valle di questa orazione celebrativa dei meriti delle armi che come stiamo vedendo inserisce nel registro più usuale del delirio d'onticentesco il ritmo in larga parte anche diverso di un'interpretazione fortemente legata a un sostrato vissuto della condizione militare e di quanto in essa opera con un elemento di veritiera e difficilmente governabile anche destrutturazione di un complesso di modelli culturali quando alla fine Don Quixote tace e tace di fronte al consenso di tutti i presenti che come accade altre volte Don Quixote accolgono stupiti la saggezza che si distilla da quella follia Sancio Panza può rilanciare la sua offerta che il cavaliere mangi perché indipendentemente da tutto ciò che si può parlare del, tipo, si può dire delle lettere della cavalleria dell'arte militare delle sofferenze che mi si possono comunque si tratta pur sempre come quotidianamente conviene fare di mangiare San Panza tutto sommato a questa altezza interviene esattamente con lo scatto per così dire che gli è proprio che è quello come vedremo tra poco andando ad incontrarlo ai suoi esordi nel sodalizio con Don Chisciotte, di chi aderisce al delirio di Don Chisciotte contemporaneamente non assumendolo. Don Chisciotte Sancio Panza è l'unico sostanzialmente che crede al cavaliere senza peraltro partecipare in alcun modo della sua follia e che conseguentemente assume una posizione particolarissima che ci può far ritenere che al culmine di una radicale inconsapevolezza Sancio abbia, tutto sommato, un rapporto particolarmente penetrante e veritiero con quanto nella follia di Don Chisciotte supera la sua pure semplice registrazione di delirio. Tutto sommato, se come abbiamo visto la follia di Don Quichotte è in qualche modo il rapporto letteralistico e maglionentesco con una verità del simbolo cavalleresco che si manifesta paradossalmente nella catastrofe culturale dei romanzi di cavalleria. Sancho Panza è tutto sommato così culturalmente ingenuo tutto questo profilo così radicalmente contadino ispanico refratario lusinghe umanistiche di qualsiasi tipo da poter tutto sommato mettere a disposizione una ingenuità cuerda, saggia non meno di quanto possa essere la pazzia di Don Quixote, quel tanto che basta per credere alla verità di tutto quanto Don Quixote dice senza in alcun modo sforzarsi di vedere ciò che Don Quixote vede, a volte, difatti, tentando anche di convincerlo non della sua natura di delirante, ma della inesattezza dei singoli episodi sotto il profilo cognitivo, che sono propri del suo delirio. Ad esempio, mai mettendo in dubbio che vi siano giganti a tagliare la testa, o perfidi incantatori, ma umilmente e rispettosamente facendo presente che i mulini a vento sono mulini a vento, o gli otri di vino, otri di vino, sempre disposto, come vedremo peraltro, ad accettare una spiegazione favolosa che salvi il delirio di Don Quisciotte e nello stesso tempo non contraddica il verdetto dei sensi. E' a mio avviso significativo che, Don, che Sancio Panza intervenga con, eh, con, tanta, con tanta determinazione, in definitiva, nel rivendicare le esigenze del puro vivere, proprio alla fine di, una, di un discorso da parte di Don Quixote che passa insistentemente attraverso l'evidenza concreta della morte e della catastrofe del corpo. Difatti, se si concluderà appunto la, l'episodio, in questo modo, Todo est, largo preambolo, dico Don Quixote, e intanto che los demás se n'abano, olvidandosi di violar boccalo alla bocca, questo che alguna suvesse si abbia dicio Sancho Panza che cena, cenasse che después avria lugar para decir todo lo che dissesse tutto questo eh, questo è il tra eh, tutto questo lungo preambolo disse Don Quixote mentre gli altri mangiavano perché gli altri cenavano dimenticandosi trascurando di, di portare un qualsiasi coccone alla bocca per quanto più volte Sancio Panza gli avesse detto di mangiare, che poi avrebbe avuto spazio e tempo per dire qualsiasi cosa volesse. Qualsiasi cosa volesse. Non a caso qui Sancio Panza lascia Don Chicciotte, è il caso di dire, demasiado lugar, troppo spazio perché lo spazio che lascia Don Quixote che lascia Sancho Panza, come molte margini amorose è quello dell'assoluta indifferenza di ciò che io occupa. cioè come dire in questo spazio che ci sarà dopo aver mangiato che è la cosa importante si potrà fare quanto si vuole quella cosa meno importante che è parlare delle lettere della cavalleria ci sarà spazio e pazio per tutte le bizzarrie che si va di bene Sancio Panza non lo svaluta ma che tende per così dire a sistemare come degli oggetti che volonterosamente vanno resi compatibili al suo mondo di cose in questo senso già qui vediamo come la coppia Francio Panza, Don Criscotte si svilupperà molto di più questo dato nel secondo Criscotte di cui non stiamo ancora parlando e di cui forse non parleremo perché non avremo tempo e come voi sapete Don Criscotte si compone di due parti che sono anche ad un tempo stesso la stessa opera e due opere distinte la seconda parte è quella che Don no, Cervantes se si risolve a scrivere diversi anni dopo in parte probabilmente per il desiderio di non lasciare senza esito le potenzialità del personaggio, ma in parte perché è stimolato dalla comparsa di un finto secondo Don, Don Fernandez de Meglianeta, pseudonimo dietro al quale si cela tutt'oggi, scrittore abile ma sconosciuto che induce Cervantes a riprendersi di possesso del suo personaggio. E indubbiamente nel secondo di Solte, che ha dimensioni pari al primo, e una struttura interna non meno complessa, forse anche esteriormente più elaborata, e che contiene episodi non meno noti di quelli che vi sono nel primo in quella che è, come possiamo dire, la memoria metà letteraria del personaggio. Gli episodi che si associano all'immagine di Don Quixote, anche da parte di coloro che il romanzo non l'hanno letto, ma loro l'hanno solo sentito di tanto in tanto citare, sono altrettanto numerosi nel secondo Quixote, che primo. E nel secondo Quixote la parte di Sancio Panza è tutto sommato più estesa. Uh, anche se il personaggio mantiene lì le caratteristiche già abbondantemente profilate nel corso del primo di certo nel secondo Chisciotte San avrà come possiamo dire o bambini in certi seri qualche episodio da protagonista da protagonista del tutto assoluto in sostanza avrà tra l'altro l'incontro con la sua isola quella cui parleremo poco in cui Don Chisciotte al loro primo incontro gli ha garantito sarà governatore nella quale si produrranno tutta una serie di casi, anche qui con la Belle Testacona, ricchissimi di implicazioni intellettualisticamente dense e di una rete di finissime allusioni, eh. però comunque per il momento lasciamo. Sancio Panza eh, ancora molto al di qua nei suoi rapporti con lì sulla barataria, e eh, riprendiamo l'argomento che stavamo trattando quindi dicevo non è un caso che proprio Don Sancio Panza si comporti più che mai da Sancio Panza a fronte dell'ossessione che caratterizza con una fortissima artificializzazione Don Quixote che addirittura si è identificato con il plot senza tempo del racconto cavalleresco come abbiamo detto altre volte Don Quixote assume il racconto cavalleresco e nel racconto cavalleresco vede contemporaneamente tutte le fasi c'è come una sorta di grande concentrazione come avviene nei deliri vi è un aspetto di assoluta coerenza come di compattazione in questo anche se ovviamente rispetto a questo Don Quixote mantiene un elemento fortemente soggettivato che è essenzialmente l'ostinazione sul suo desiderio e la capacità di riproporre in tutte le situazioni il suo delirio bene o male come modo di rapporto con coloro che incontra perché Don Quixote fraintende sempre tutto però incontra sempre qualcuno coloro che Don Quixote incontra sono stravolti nel suo delirio ma esiste pur sempre una qualche disponibilità per il lettore a pensare che proprio così li incontri veramente Santo Panto invece è il tempo della fisiologia ed è l'adattamento sotto questo profilo sensato al ciclo nascita, riproduzione e morte. Non a caso durante tutta la ricerca di fronte alle offerte di grado sempre elevatissimo di Don Quixote, per ciò che riguarda le sue remunerazioni. L'atteggiamento di Pini, Sancio Panza sarà sempre quello che parteggerà un grado sociale, se possibile, meno elevato e meno impegnativo, che non lo sottragga troppo violentemente ad un registro che è quello del ritmo, per così dire, fortemente connaturato con cicli stagionali e con la evidenza palpabile della terra, della sua condizione di creatura scarsamente propon- propensa a porre il problema di una qualche trascendenza propria rispetto a questa condizione. Per cui se per un verso Don Quixote tende all'immortalità nel modo dell'ossessione, Sancio Panza tende a una sorta di altra eternità nel modo di un puro abbandono al trapassare come possiamo dire una sua adesione tranquilla e serena alla propria mortalità quella in omaggio alla quale si tenta anche di star bene Ecco, eh, ripeto, tutto questo, o meglio, questo spunto che può esserci offerto da Sindora, da Sancio, viene a concludere il discorso appunto sulle armi. Come ricorderete, eh, Don Chisciotte ha rappresentato con particolare crudenza la miseria della condizione che peraltro si pensa possano ottenere in molti casi un risarcimento finale quando approdono a quella siglia a quella sedia, a quella camera, dalle quali governano il mondo. Questa è la sorte del letrado, del giurista, fondamentalmente, che diventa giudice, vescovo, e che a quel punto può in qualche modo permettersi come premio delle sofferenze vissute durante gli anni del suo studio di godere dei beni materiali che in qualche modo aureano illustrano, celebrano la sua dignità e può esercitare il comando il fatto che costoro comandino da una siglia da una sedia per così dire indica anche effettivamente la distanza tra questa loro condizione e quella di coloro che, costituendo la forza che essi amministrano, sono invece a contatto con situazioni nelle quali è abbastanza arduo pensare di poter stare seduti. Costoro sono coloro che in qualche modo amministrano una forza che è quella che viene realizzata attraverso le armi quindi già a questa altezza emergeva come possiamo dire una maggior purezza veritiera della condizione del soldato che è per così dire più prossimo al cuore dell'ordine o se vogliamo al cuore disordinato del mondo soldato che sta in guerra e la guerra è per eccellenza il rischio di instabilità, il paradosso anche, no? come avviene nel caso del racconto del cautivo del prigioniero, che avviene subito dopo, come ricorderete, che riprende situazioni della vita di Cervantes, nella quale può anche accadere che un soldato venga fatto prigioniero dal nemico durante una battaglia vinta. Ricordate, no? Tutto il cautivo che come Cervantes fa a rinfaggio di una nave nemica senza, senza comprendere che i suoi non lo stanno seguendo per cui arriva nella nave dei nemici e il viene ovviamente impacchettato e preso un prigioniero e poi schiavo no? e dico, là, la guerra è esattamente questa condizione di estrema, di estrema fluidità come una sorta di flusso di sangue guerriero è quello che sta pervadendo in questa grande congiuntura illuminata e oscurata ad un tempo stesso per effetto di verità dal pensiero manierista e questo grande flusso di sangue che in qualche modo sta attraversando il mondo come vi dicevo in tanti racconti servantini nei Chichotte come nelle novelle esemplari o nel persiles, è il tracciante della guerra che porta tra miserie e grandi occasioni vitali i personaggi a girare in mondo a correre per così dire la vettura della guerra condita di onore militare di, seppur mal certa, abbastanza acquisita genericamente, dignità sociale, perché tutto sommato il militare ha una certa dignità sociale, soprattutto quando ha una spada in mano, e c'è una guerra in corso. sa, ma è vicenda più prossima a noi, sono sempre tempi duri per i regici. La sorte degli eroi in tempi di pace ha quasi sempre dei tratti un po' miserabili, in ma qui si è garantiti circa la continuità delle guerre. La Spagna fa guerre, farà guerre per tutto il Seicento fino a quando comincerà inevitabilmente a perderne. Quindi la condizione instabile del soldato ha una sua semistabilità ed è per così dire parte della stoffa con cui è per così dire composta la geografia inquieta, anche così simbolicamente sovversiva di quest'epoca. Quindi nella condizione di militare siamo in qualche modo vicini a un cuore disordinato dell'ordine. E questo è anche il passaggio che consente, perché siamo sul piano di un crinale logicamente ardito, al cavaliere errante Don Quixote di tenere almeno con una mano la tipologia un po' diversa dopo tutto dei gentiluomo soldato e poeta che era la tipologia a cui apparteneva a Cervantes e che come abbiamo visto è la declinazione isparica del cortigiano, valente in armi ma colto, eh? capitano ma poeta. Poeta militare piuttosto che poeta vescovo, poteva essere Galeazzo Florimonte, Vescovo di Nicotera o Tropea o Pietro Bello sono preti dopo tutto o prevalentemente diplomatico e cortigiano come il conte Baldassare Castiglione comunque una variante dall'altra parte del mare sarà in parte anche questa la tipologia pre shakespeariana pre elisabetiana del tardo rinascimento inglese E, dicevo, e, al di, e attraverso questo dare la mano anche alla condizione militare toucour nell'orizzonte presente di Cervantes con tutte le caratteristiche come si diceva una volta di crudo verismo e questo è ciò che tiene assieme la condizione militare sta al cuore contemporaneamente nel suo disordine, al cuore dell'ordine quel mondo relativamente ordinato che si disegna dalla sedia su cui stanno i Vescovi, i giudici e gli amministratori ha la sua faccia vera nella guerra e al cuore della guerra è possibile pensare che vi sia ancora quella grande prestazione d'ordine che era il cuore simbolico del cavaliere e questo aprirebbe tra l'altro anche qui volendo fare un po' di, di, mescola, di mescola tra la letteratura comparata e le teorie della letteratura sarebbe un bel avvio per uno scursus attraverso le letterature europee di epoca in senso lato, moderna eh? perché c'è indubbiamente questa cosa che oggi probabilmente scandalizzerebbe alcuni nostri istinti pacifisti che è essenzialmente questo fatto che Forme particolarmente elevate di interpretazione dell'estremo delle condizioni umane, dell'estremo dire, della condizione umana colta del suo rischio più totale che è quello in cui probabilmente la peggia, una sua essenza non tranquillizzante. come possiamo dire, un accoglimento della condizione umana che non avete di fronte all'orrore e non si scomenti di fronte al più che umano che emerge sempre in qualsiasi lettura non troppo cauta di ciò che sia un uomo. In qualche modo, come possiamo dire, un'esperienza non circoscritta agli usi normalizzanti, sedativi, e usando il termine nella sezione ottocentesca un po' borghesi dell'umanesimo. Ecco come a volte i momenti altri di interpretazione del paradosso della condizione umana siano affidate a figure di militari, a figure in altri termini di personaggi che attraversano la condizione delle armi e della guerra come una sorta di decisivo banco di prova per l'accesso ad un, all'evidenza di una verità che diventerà l'ordine della narrazione che li riguarda. Perché questo succede ai personaggi, ai grandi narrazioni. Diventano sostanzialmente, progressivamente attraverso la loro storia, la struttura della loro storia e quindi diventano sostanzialmente il divenire simbolo della loro storia. Come diceva giustamente Pavese, riflettendo su Mercury, in realtà, più che i racconti simbolici, nel senso dei racconti che portano contenuti di tipo pensoso, contengono allegorie, eh, nascondono filosofie, Ciò che veramente è interessante sono i racconti che diventano simboli per la loro pura struttura narrativa, che non nascondono niente, che non portano messaggi, come si suol dire, ma che sono nella perfezione della loro forma, la pura vicissitudine del simbolo. Che è appunto, lo dicevamo altre volte, la grandezza di tristori come Melvi, come Kafka, di scrittori in cui non si fa mai come si suol dire filosofia, ma che sono quegli scrittori che danno massivamente da pensare al filosofo, proprio perché provocano con la loro forza simbolica della loro stessa cultura letteraria l'esercizio ermeneutico e gli chiedono di portarsi ad un livello che tendenzialmente supera le sue primitive risorse. Ecco dicevo spesso, noi abbiamo esattamente i militari. Pensate, pensate a Stadal, all'inizio Pensate al favoleggiamento sulla rosso, in alternativa al nero, so, eh? pensate al passaggio militare una chiesa sconsacrata dell'onore militare come il vicino Ho nominato a una caso i tre luoghi dell'insediamento romanzesco no, di Stradale, il certore di Barba, Lussemiro, Luciano Lever. Pensate ovviamente insomma al principe Wolszcząsky in, uh, in Guerra e Pace. Come in un romanzo come Guerra e Pace si deve tutto sommato passare attraverso il massacro di Austerlitz per poter guardare il cielo, no? finalmente vis à visavino. Pensate all'ostinazione guerriera di due personaggi assolutamente al vertice, come sia delle graduatorie e della capacità di tenerezza attraverso la scrittura tenerezza ovviamente che è quella di chi tutto sommato sa non rifiutarsi alla spietatezza dell'evidenza come Ernst Junga o Yukio Mishima forse due delle scritture più tenere tattili nel senso di pieni di tanti di pieni di comprensione per la finezza del singolare che si possono essere nel novecento del mondo sono sempre in qualche modo scritte con la lama di una spada. Eh? Oppure pensate, non so, su tutto il versante tedesco, sono personaggi che sono in qualche modo varie discendenze, dei Telheim, della Mina, non parla di, di Lessing. Oppure, visto che avevamo citato Melli, sì certo il capitano Bea weird, che dir si voglia, il co-protagonista del grandissimo Billy Bat cioè sostanzialmente sono tutti personaggi ma ah, dimenticavo ovviamente perché sto tentando di trovarne qualcuno che qualcuno abbia letto così ci insomma, no? pensate a Conrad insomma no? qualcuno so, avrà letto so, Jean vuole il tenebra no? la, la linea d'ombra sì, tutto sommato si tratta esattamente di luoghi di auto-iniziazione che passano nella forma di un'iniziazione ad altro, un darsi a un radicalmente altro che prende la forma della dedizione piena alla produzione di un ordine la cui traccia prima e forse unica è l'e- l'elemento autoordinante che si ha in un uscire paradossalmente ordinato da un'erronea cura di sé questo aspetto quasi ascetico, quasi mistico per cui in determinate situazioni si fa ciò che, per ridicolo che possa sembrare ai fini dell'ordine del mondo, è giusto? e non ciò che giova alla propria sopravvivenza o alla sopravvivenza di coloro che si desidererebbe per affetto sopravvivessero come il capitano Warren ad esempio della, uh, di Billy Bad uh, che manda ad impiccare una persona che egli avendo intuito la natura ammira come nessun'altra al mondo perché l'ammira per quegli stessi motivi per cui in quel momento deve scegliere l'opzione che più giova al realizzarsi sulla sua nave vicino a una battaglia dell'ordine che egli stesso vede realizzato nella persona che sacrifica cioè in altri termini queste figure di militari che in qualche modo passano tutti attraverso una linea quella in cui servendo l'ordine che storicamente servono passano a servire un ordine che va oltre la storia figure che hanno una fortissima attrazione perché vivono nella luce dell'oltre che ci sembra di intuire stare dove essi vanno senza avere moretti con quella mobilità del gesto che come sappiamo è quella di chi non si trattiene di chi con il giusto passo compie un oltrepassamento perché un oltrepassamento si compie soltanto camminando col passo giusto è il passo che produce la linea oltre la quale si passa non so se qualcuno di voi ha visto un film di qualche anno fa di Chen Keig Chen Keig è un interessantissimo secondo me cineasta cinese che si intitolava Dio mia concubina dove un maestro dell'opera cinese elogia dopo una rappresentazione una coppia di attori solo che a quello che interpretava la parte dell'imperatore dice entrando in scena in quella scena tu sei entrato cantando come dovevi benissimo ma facendo cinque passi. I passi dovevano essere sette. Un imperatore è un imperatore, non è un capopalla. La differenza sono due passi. In realtà ci sono moltissimi figure di militare nella grande letteratura europea che fanno i due passi più giusti e che riescono, e la cosa ci imbarazza, a trasformare quella cosa tutto sommato tremenda che è un soldato i signori scampi, in qualcosa che partiene alla dignità dell'imperatore questo in qualche modo è una parte è una parte di di un filone a cui si può partire anche dall'apologia delle armi del nostro Don Quixote che è tutto meno che una fanfara guerriera e che come vedremo adesso trova il suo centro ed è un passaggio che può essere trasposto molto nell'ordine anche di una modernità più recente di un passo dove si nota che il centro della novità della condizione guerriera sta nello stare impavidamente al proprio posto cioè in quella condizione dove paradossalmente l'eroismo militare consiste nel non far niente e stare fermi gli eventuali germanisti avvertiranno che questo problema è al centro di quella sorta di dibattito plurimo congelato in forme perfette e poco verbose che è il principio normo dove non a caso si tratta di capire se un tizio che va alla carica con il suo squadrone il suo reggimento è un eroe perché vince la battaglia o è un traditore perché gli si era detto che qualsiasi cosa accadesse doveva star fermo se sen- 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 non avvolte ma ritroveremo più o meno questi temi andando avanti mm. Ma se adesso forse visto lo sviluppo delle cose dette preferisco non leggerlo tutto eh, prima parte in cui si dice che sostanzialmente appunto dedicandosi alle armi il rischio di restarci secco è elevatissimo eh, e che eh, sostanzialmente ad ogni battaglia si rischia se non altro di subire delle mutilazioni e che si tratta di passare da battaglia in battaglia e eh, per ottenere stima e premi occorre aspettare sempre una nuova battaglia nella quale si riesca a compiere su una qualche impresa che consenta un vero avanzamento però le signe signores, sia premiato o meglio, quanti si sono premiados per la guerra que los que han parecido en ella sin duda habéis de responder que no tiene compasión ni se puede reducir a cuenta los muertos, los muertos, perdón y que se podrán contar los primeros vivos con tres letras de garismo aquí traería la mente per contrasto con el l'immortale Totó dei due orfanelli che vestito da Napoleone Bonaparte accompagnato da un meraviglioso Carlo Campanini in veste di maresciallo passa in rassegna dieci soldati cominciando a dire con ovvie allusioni alla seconda guerra mondiale e non siamo dodici e non facciamo poi che l'anno prossimo ci si ritrovi in 5000. Eh, in realtà ci dice qui in qualche modo Don Quixote avete mai fatto caso a questo? Quanto meno sono coloro che sono premiati in una guerra di quanti vi hanno militato, di quanti vi hanno fatto le comparse, insomma. No? Sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, quelli che dalla guerra hanno richiamato qualcosa in termini di successo previsto dal punto di vista militare. Gli altri sono essenzialmente i morti, e i morti neanche si contano, o i mutilati che neanche a loro volta entrano nella contabilità delle vittorie perché lo splendore della vittoria cancella i costi i costi sono solo di coloro che li sopportano se fosse solo per questo, questo argomento torna frequentemente nelle fibre del discorso varrebbe proprio la pena di non starci Don Quixote potrebbe riprendere la battuta di quel personaggio, in questo caso la penna di e Scarpelli, due ottimi sceneggiatori del nostro cinema, dell'armata Brancaleone, quando dice, coglione me che ci venti. Effettivamente. Ecco, tutto questo è es sal revés en los letrados, porque de faldas, che no quiero decir de mangas, todos tienen en che intrattenersi. Son, al di là del gioco di de parole, è molto diverso per i giuristi, i quali in un modo o nell'altro trovano sempre cosa a ricavarne. Ah sì, che aunque es que el trabajo del soldado es mucho menor el premio. Pero a esto se può rispondere che es más fácil premiare a dos mille frados che a 30.000 soldados porque a aquellos se premia con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión y a estos no se puede premiar sino con la misma hacienda del Señor a quien sirven y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo ¿Mm? Cosí dice, como en el trabajo del soldado el premio es siempre muy menor però a questo si potrebbe obiettare, dice che è più facile, anche questa è una grossa intuizione dal punto di vista della, della filigana filosofico-politica, per dir così, ovviamente Cervantes non ci penserebbe a dare dell'insensato a questo termine, no? Ma immaginatevi se voi fare della filosofia politica. Però c'è questa prestazione obiettiva nel suo discorso, no? Dice è molto più facile premiare duemila giuristi che 30.000 soldati. Perché quelli, cioè i turisti si premiano dandogli una carica, dandogli un ruolo. Che ruoli che si devono comunque dare a coloro che fanno quella tipo di professione. Mentre invece i soldati si possono premiare soltanto ricorrendo alle casse, alle finanze, assi, alle finanze della signore che si servono e questa impossibilità dice però appunto Chichotte, eh, Kisho, non Kishote, rende ancora più forte la mia ragione mm? più nobile la produzione del soldato perché è logico che sia premiato al di sotto dei suoi meriti perché dice è facile tutto sommato capire che 2000, la proporzione è presente 2000-30.000 Duemila uh, letrados, le eh? insomma, li si può premiare, perché dopo tutto ci sono dei posti che hanno una certa ragione di esserci nell'amministrazione dello Stato. Qui si sta pensando, quando parliamo di Stato in questa epoca, parliamo di qualcosa che è comunque molto distante dallo Stato come noi lo conosciamo. Eh? Uh, questo profilo dobbiamo comunque però pensare a un complesso di funzioni che sono quelle di una struttura burocratica anche se in larga parte meno inconfrontabile con la nostra ora comunque soprattutto se guardiamo dalla specola della monarchia spagnola una certa quantità di funzioni da destinare a dei laureati delle non molte università spagnole, che dopo tutto sfondano non tantissimi studenti rispetto inteso, alle legioni attuali, ecco, tutto sommato lì si trova, lì si trova questi mostri, mentre invece per premiare i soldati bisogna pagarli. un modo anche di pagare i soldati sarà ovviamente quello di avviarli alle conquiste ultraoceaniche. trappone senza conflitto perché c'è una logica in questo all'elemento invece mobile disordinato ordinato della guerra Don Quixote ammette la dimensione d'ordine quindi anche di corrispondenza di meriti e di premi è tutto sommato molto maggiore per ciò che riguarda i gli addottorati è molto maggiore per ciò che riguarda quell'ordine civile che poggia però come un'isola mobile sul mare della guerra eh? come, dire, come sappiamo in qualche modo il fine di questo paradosso sarà che i veri operatori di pace sono i soldati perché sono coloro che si assumono per dirla tutta l'inesauribilità del problema dell'ordine sono essenzialmente coloro che fanno da interfaccia tra l'ordine con quella quotidianità potenzialmente disordinata che cessa di essere disordinata solo attraverso l'uso della forza e c'è anche qualcosa di più che stiamo per vedere la sensazione che il massimo grado per così dire di decenza di dignità della pratica che produce l'ordine si ritrova in coloro che sperimentano su se stessi la durezza mutilante di ciò che serve per produrre ordine i soldati sono coloro che producono le condizioni dell'ordine e vedono scritte sul loro corpo le lettere per così dire che compongono il discorso violento dell'ordine in loro l'evidenza della violenza potremmo dire un po' Gewalt in un certo senso per giocare su una semantica come quella tedesca che rende più forte questo tipo di ragionamento ecco l'aspetto di rigore di, di Gewalt di forza violenza eh? che in qualche modo sta al cuore di ogni ordine politico e eh? loro la vivono senza vedi eh? questo da loro una qualche purezza La condizione invece dei letrados è quella in cui si fruisce di questa prestazione, ma si può proiettarsi sullo sfondo di un mondo pacifico. Pacifico perché pacificato? E pacificato da quello che è tutto sommato. Cervantes lo fa capire. È contemporaneamente una pratica di eroismo, è un lavoro sporco. lo dice tutto sommato, no? sono i militari che fanno il lavoro sporco, un lavoro sporco è necessario a quello pulito chi sta seduto sulla sedia. ma proprio per questo è al cuore della capacità del soldato di ordinare questa pratica sporca che sta il cuore della dignità che pure c'è nell'ordine civile di chi sta seduto sulla segna che Cervantes non disprezza assolutamente no? il mondo bene, sarebbe bello che fosse in pace ed è bene che per quanto posti è in pace no? ma al cuore di questo tanto di pace e di ordine che può avere sta la pratica dura della violenza che riceve forma la sua prima forma solo attraverso l'esercizio ordinante interiore oltre che esteriore del militare che in questo senso è il vero erede di quel cavaliere che sapeva che l'ordine del mondo dipendeva dalla sua militanza, dal suo essere ogni giorno, buon cavaliere piuttosto che cavaliere cattivo. y sí, eh, Posehuelo bueno, su juez saltando cualquier batuta y entre las que he dicho dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la leana también tiene sus leyes, su leyes y está sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados mm. y tal cosa eh, que apunto vengo a decir que no quiero decir le lettere, per lettere sappiamo cosa dovranno intendere, di, insomma, gli intellettuali che non fanno la guerra. Ecco eh, dicono le lettere che senza di esse non si potrebbero sostenere le armi. Cioè, senza l'attività delle amministrazioni, eh, dei giuristi e insomma dell'organizzazione civile, non ci potrebbero essere eserciti perché la guerra stessa ha delle leggi e sta soggetta alle leggi e che le leggi cadono sotto quello che sono le leggi e i giuisti come dire, l'obiezione delle lettere potrebbe essere questo, anche la guerra ha regole, cioè anche la guerra è un fatto di civiltà, è un fatto civile anche la guerra in qualche modo fa parte di una configurazione culturale Ha solo delle leggi, e sapete a quest'epoca noi ci troviamo di fronte nel contesto europeo a una forte codificazione del fatto medico in parte anche eredità di una forte codificazione cavalleresca e la guerra, come noi sappiamo è appunto, come possiamo dire ad un tempo stesso il luogo in cui tutti i colpi sono leciti ma anche il luogo che proprio per questo può essere soggetto a codificazioni voglio dire, durante la seconda guerra mondiale in cui accadono i disastri peggiori che si possono concepire, in qualche modo vennero anche tendenzialmente rispettate le norme della Convenzione di Ginevra. ben inteso tra coloro che si rispettassero tra i volete abbastanza per ritenere di dover rispettare rispettandosi. Cioè voglio dire, tutto sommato tedeschi e inglesi quando si facevano prigionieri rispettavano le leggi di Ginevra lei le convenzioni di Ginevra più o meno, non sono eh, ovviamente le si rispettava tra pari, probabilmente con soldati di nazioni straccione si faceva carne da macello. So. Ecco, voglio dire, quindi la guerra è contemporaneamente luogo di dispiegamento senza lei regola della forza, ma anche proprio per questo forza che può essere regolamentata. Questo in ragione dei rapporti che sussistono tra la regolamentazione della forza nell'esercizio bellico e soggezione della forza all'organizzazione civile nel suo complesso. Cioè la, 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 la forza che si dispiega nella guerra deve anche avere dei limiti e una forma per non risultare distruttiva per coloro stessi che la concepiscono come una parte dell'ordine che essi incarnano quindi la guerra la dimensione della guerra è contemporaneamente la dimensione di uno scatenamento di energie ma anche di una fortissima rigidità di forme visivamente soldati che marciano in quadrati il progresso dall'epoca di Cervantes fino al 700 e 800 nell'esercito sarà un, progetto, un progresso verso l'automazione e la geometrizzazione dei comportamenti umani. Soldati che stanno in fila, soldati che marciano, soldati che avanzano secondo uno schieramento dato sotto il fuoco avversario. Eh? Questo grande esercizio di disciplinamento che trova le sue estasi finali nei vari passi romani, passi dell'oca. tipi di marcia con spattimento di tacchi, eh? che dicono essenzialmente questo, il soldato come una marionetta è perfettamente disponibile agli ordini. Quindi, allora dicono le lettere, anche gli eserciti vivono in ragione dell'esistenza del diritto e delle leggi, sono essi stessi. Prodotti di una legislazione. A un certo punto di vista potremmo ricordare che, tutto sommato, l'ordine, le prime grandi figure d'ordine, anche grecamente, pensate a un'azione come quella di Taxis, disposizione era a disposizione delle, delle truppe, un campo di battaglia. esta es la deducción de la letra a esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos se guardan las ciudades se aseguran los caminos se despejan los mares de cosarios y finalmente si por ellas no fuese las repúblicas, los reinos las monarquías, las ciudades los caminos de mar y tierra e sta lì a al rigor e alla confusione che trae consigo la guerra e il tempo che dura e tiene scienza di usar de sus privilegios e de sus fuerzas. Ecco l'argomento, argomento decisivo. A questo le armi rispondono che le leggi non potrebbero sussistere senza di esse. Perché con le armi si difendono le repubbliche, si conservano i regni, si proteggono le città, si rendono sicure le strade e si spazzano via i mari dalla presenza dei corsari. E, e alla fine delle fini, se non ci fossero le repubbliche, i regni, le monarchie, le città, le vie di mare e di terra, sarebbero soggette alla rigore e alla confusione che porta con sé la guerra per tutto il tempo che dura e tiene licenza di usare i suoi privilegi e le sue forze cioè sostanzialmente qui Don Quixote dice guardate che c'è questa base normale che è la guerra che è il dispiegamento della violenza e che le armi sono la formazione di questa forza eh? sono la sua, la loro, la sua strutturazione Senza le armi non vi sarebbero ristati La stessa un principio dell'ordinamento legale procede da quel dar ordine alla violenza che è garantito dall'esercizio militare. Quindi è vero che le, che è vero che le armi stesse, l'esercizio delle armi è un esercizio normato, ma è esattamente dal normarsi dell'esercizio delle armi da questo rapporto in qualche modo immediato con lo sprigionamento delle energie che sono in qualche modo legate all'interazione umana che si produce la possibilità degli la stessi. e conseguentemente ovviamente cosa che conferma questo scatto mentre per gli studenti che poi diventeranno ovviamente giuristi c'è cioè, tutto il complesso dei rischi delle sofferenze legate alla povertà fino all'aggiungimento del successo questo è un passaggio ulteriormente decisivo ma che replica quello che abbiamo fatto per il soldato c'è la possibilità di perdere la vita in che temor da necessità di progressa? puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue a que tiene un soldado que aliándose cercado de alguna fuerza y estando deposta o guarda o guarda o algún reellino o sente che que los enemigos se están mirando hacia la parte donde él está y no puede apartarse de allí por ningún caso ni en el peligro que de tan cerca le amenaza Solo lo che può hacer è dar notizia a su capitano de lo che passa che or medie con alcuna contramina, gliel star sechendo, temendo e sperando quando improvvisamente ad esubire al suo signalas di pacar al prodotto in su volontato. E qui fa subito un esempio, che è l'esempio che tiene assieme la mobilità estrema che materializza il rischio estremo delle armi e quella rigidezza che vuole del suo esercizio sicuro. E difatti, che condizione di necessità e di povertà può arrivare, e dare un documento, dare disagio allo studente che possa compararsi, che possa arrivare a quella di un soldato che essenzialmente per arrivare alla sostanza messo in una situazione nella quale, senza resistenza indicare su tutti i termini tecnici, messo essenzialmente di guardia, uno spalto interno o esterno alle mura di una città, vedano che i nemici stanno scavando una mina esattamente sotto il luogo dove stanno. Sapete com'era la tecnica in questi Attargo 500, primo 600? Si scavava una mina sotto un bastione, si portavano dei, dei barilotti di, di polvere, Dopo si accendeva, se non si era scevi si scappava ovviamente, e il barilotto saltava e saltava il bastione. Allora dico, pensate al soldato che lì sul bastione, vede che questi stanno, stanno facendo la mina, e comunque, visto che è stato comandato di restare lì, non può andarsene per nessun motivo. Né ne poter far nulla contro il pericolo che lo minaccia da così vicino, no? Ciò che può dare, può fare casomai, è dar notizia di quell'accaduto al suo comandante, perché operi con una qualche contromina. La tecnica della contromina è appunto una tecnica che serviva, ripetendo la stessa operazione, a bloccare la mina dell'avversario. E comunque lui, Iel, starsene lì fermo, temendo e aspettando quando improvvisamente può salire al cielo senza ali o sprofondarsi nel profondo senza sua volontà. E deve star fermo aspettando, sapendo che il suo attendere può significare un'esplosione che lo porti in alto dove assalirà senza ali per volare o può sprofondarlo senza che lui abbia nessuna voglia di scendere. Ma il cuore della condizione militare è questo. Non è tanto la battaglia, ma questa condizione in cui si può e si deve star fermi di fronte alla certezza della propria morte. Questo è l'elemento che differenzia decisivamente la condizione militare da quella dei giuristi. Il militare in questo senso ha un rapporto più diretto con la morte e con le prestazioni d'ordine che sono date dalla certezza della morte. Perché in questo caso, evidentemente, il soldato che resta fermo, dove indubbiamente salterà in aria, opera una prestazione decisiva che consiste nel rendere sicuro e fermeo. L'ordine all'interno della struttura militare. Cioè, è più importante che egli obbedisca piuttosto che egli resti vivo in questo caso. Perché il suo restare fermo lì produce una prostazione asseverativa dell'ordine militare da cui dipende la forza e l'efficacia dell'esercito. Che anche questo, come vedete, è una cosa così io comunque lo cavalleresco con tutti i problemi che l'antica riflessione sulla cavalleria pensata a Cretien d'Etoile aveva in qualche modo visto no? è, proprio, è proprio così giusto in questo caso non darsi la gambe beh insomma nel Sevalier della Charretta di Cretien d'Etoile c'era il caso appunto del, di cui il Galvano e l'Ancillotto si incontrano con il nano con la carretta, nano brutto e puzzolente eh, che chiede ai cavalieri di salire sulla carretta per andare dove vuole la sua signora salire su una carretta per un cavaliere come si sa il massimo del prigionore perché la carretta è la carretta con cui vengono portati i delinquenti e quindi significa esporsi all'udibrio del mondo in quel caso l'Ancillotto decide di salire. Mentre invece Galvano decide che proprio non è il caso. Chi dei due è più cavaliere? Difficile dirsi, perché l'Ancillotto si sottopone a una prova di eccezionale importanza. Perché lui, cavaliere per eccellenza, può passare per città e per villaggi schermito da tutti, come si fa con coloro che sono sulla carretta della vergogna. E quindi dà prova a prova di una grandissima forza valida perché sacrifica tutte le immagini dell'onore a un onore più alto che consiste nel aderire a una richiesta con la quale si sente di non poter resistere ma Calvano a sua volta forse non sbaglia Calvano ritiene di poter andare col suo cavallo dove il nano vuole portare su una carretta e sintomaticamente Lancillotto è l'amante di Ginevra, il grande eroe, per così dire, del cuore adulterino dell'amor, dell'amor cortese. Ma Galvano è l'eroe del, del Santo Grado. Due dimensioni decisive dell'archetico cavalleresco. Eh? No? È difficile dire chi dei due si comporti di una cavaliere. No? Così come è difficile dire se sbaglia il principe di Omburg o sbaglia il prende di Brandeburgo, così come potrebbe essere anche giusto a certe condizioni scappare da questo posto in cui si può saltare in aria da un momento all'altro senza nessuna utilità. La differenza qual è? È data dal fatto che la scelta che si compie produca ordine e ordine più o meno ricco. Non si può non salire sulla carretta e basta. Non si può scappare dal proprio posto e basta. Bisogna in un caso come nell'altro che ciò che si produce sia una scelta che dà forma, una scelta che dà senso. Ad esempio, nelle vicende di un Picaro, il Picaro se sapete chi sono i protagonisti di questa narrativa attorno all'arte dell'arrangiarsi in questo mondo caotico che è un po' anche quello della Spagna di Cervantes, lì effettivamente ci troviamo di fronte a un mondo in cui tutte le scelte che garantiscono sopravvivenza mandano avanti la storia. Ecco questo per dire che qui ciò che Cervantes centra e mette in primo piano è appunto questa prestazione simbolico-ordinante che sta al cuore del gesto del mio. Dico, tutto questo è importante perché ci rende progressivamente evidente eh, di qua, in quante direzioni si apra la follia di Don Kisholm. Eh? Che traffici di senso finiscono per transitare attraverso la figura del cavaliere. Qui sostanzialmente è in capo il problema decisivo della natura dell'ordine delle relazioni interumane, il problema della politica per eccellenza e attraverso Doppio Quixote stiamo arrivando al cuore non neutralizzato eh? arrischiato, energico, squilibrato dell'ordine e del suo cuore è simbolico chi si resta e pare essere un pegno peligro se si dà il o ase vantagas e il vestirsi dos baleas poslatroas y en mirar del mar espacioso las cuales enclavijadas y trabadas no le queda al soldado más espacio del que concede los pies de tabla del espolón y con todo esto viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos canones per giovane e artiglieria si assestano della parte contraria che non distante suo cuerpo una lanza, divento che al primer descuido de los pies iria a gincitarlo sprofondo seno della tua. con compongo questo e con il trepido corazon, elevado della honra che le incita, se pone a ser blanco de tanta tabusseria, mi procura passare portando il freccio passo al bache contrario. Una situazione che già anticipa quella poi della vicenda del cautivo e definito. No? se non vi basta questo esempio pensate allora a quello di chi sta su una nave eh? sulla nave si trova in spazi limitatissimi si trova a contatto con un'altra nave è praticamente a non più di distanza da una lancia dai cannoni avversari ha soltanto un ponticello minuscolo da cui potrebbe cadere in qualsiasi momento in mano e su quello però si butta sulla nave degli avversari no? lo que más es de admirar que apenas uno se ha caído de donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo cuando otro ocupa su, ocupa su mismo lugar y si este también cae en el mar que como a enemigo le aguarda otro y otro le sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes valentía y atrevimiento es mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra e dice con un torriere del agrario dello spettacolo di vedere i morti che si succedono ai morti no? appena uno va salta e cade cade in mare dove nessuno poi se ne occupa perché di momento richiede altro tipo di priorità un altro subito lo surroga altra condizione dice nella quale è difficilissimo o è durissimo stare no? Quella essenzialmente in cui si vede le morti succedere alle morti, e in cui si vede essenzialmente la propria come conclusione logica, è un comportamento che però si terrà ugualmente. Condizione che sembra vertiginosamente anticipare quelle narrate da tanti racconti di guerra, della prima e della seconda guerra mondiale, no? Tipica situazione d'assalto alla trincea, dove chi parte per andare all'assalto sa perché lo sa che la percentuale di sopravvivenza è del 25% insomma se va bene e in alcuni casi sa che è addirittura zero perché è prevista la morte di tutti coloro che sai i giapponesi a Port Arthur nella guerra contro la Russia pare prevedessero visto che Port Arthur era circondata da grandi fossati una serie di attacchi della fanteria in modo che tutti i fanti morissero sino ad arrivare a, a, a riempire fossati e consentire all'assalto successivo di arrivare a contatto diretto con come mura. Dire, in alcuni casi la morte programmata è programmata, ritenuta necessaria come materiale di riempimento di un fossato. Avendo molta materia prima si può fare. Ecco, dire, qui c'è questa capacità abissale, eh, devo dire, qui Servantina, di fare spazio sulla guerra. Su che cosa soprattutto, non so se sono riuscito molto a capirlo, ma a evidente, sull'aspetto insostenibilmente eccezionale ed enorme. Una guerra che in un certo senso slapra tutti i confini dell'umano. Fa saltare tutte le forme perché le, le situazioni che noi stiamo vedendo sono veramente situazioni in cui i corpi vengono sottoposti a delle manipolazioni assolutamente inaudite e anche, come si direbbe oggi, le psicologie, no? in un certo senso. Stress, si direbbe, in questo caso. Ecco, è in realtà sulla configurazione di questo mareggiare di forze in cui la figura umana è esplosa che si innesta come cuore in realtà della figura umana la prestazione d'ordine del nucleo cavalleresco della condizione, in qualche modo, del soldato. Ecco, la cosa ovviamente poi procede con ulteriori passaggi che sarebbero tutti da valorizzare eh, puntualmente e tutti in qualche modo sembrano fatti per evocare altre tante sezioni di biblioteche romazzesche e eh, 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 gli anticieri eh, precedenti. Solo che per il momento dobbiamo invece concludere con le battute che anticipano immediatamente le preoccupazioni materne di Sangio Panza che sono quelle che riconducono questo discorso così lontano dalle comiche caricature di avventure cavalleresche di Don Quixote dove come sapete quando va male va a finire a botte, eh? che sono però per fortuna quasi sempre botte eh, da film comico. Eh? Insomma Don Quixote si riprende più o meno sempre. Eh? Eh, io sì, considerando questo... E sto per dire che nell'alma ne pensa di aver trovato questo esercizio del cavaliero andante, in età tan detestabile come sesta, in che ora vivimos. Cioè, e, e considerando tutto questo, in realtà ho saltato anche una parte, forse in realtà che andava in qualche modo salvata, quella appunto in cui si criticavano su modello ariostesco le armi da fuoco che anche questo è un argomento che potrebbe essere adeguatamente analizzato perché aumenta la forza paradossale eh, dell'esperienza di della guerra no? perché sulla fila di Ariosto dice, dice Servantes con un fucile è possibile in un istante con un'unica pallottola eh, uccidere qualcuno che in sul piano del valore eh, meriterebbe vivere secoli mentre non meriterebbe di vivere chi gli ha sparato e magari è così vile che mentre spara scappa per paura dell'esplosione stessa eh? dico è così assurdo dice in questa epoca introduce quello che ha appena detto Don Quixote: che uno può essere un grande cavaliere coraggiosissimo e di grande abilità e può trovarsi di fronte a un vile che ha paura lui stesso di sparare ma che se spara può ucciderlo in qualche modo un elemento che ha una grande forza perché indica lo spessore della designificazione di questo fatto la grande capacità di togliere senso alle cose che ha un fatto di questo tipo così considerando questo sto quasi per dire che eh, mi pesa nell'anima di aver preso a compiere l'esercizio di cavaliere in un'età tanto detestabile come questa di cui ora viviamo qualunque a me, in un pericolo, me pone mio, tuttavia, me pone il seno, pensarsi la polvora e l'estagno, me ande l'occasion de la l'occasione di essere famoso e conosciuto per il valore dei miei bracci, i miei bracci, i filos della mia spada, il profondo lo descubierto della terra, della Tierra. Scusate, con passi nella lettura, ma, eh, in dato all'atmosfera io non vedo quello che sto leggendo, quasi, e quindi vado la memoria a volte ci sono delle imperfezioni in spagnolo così eh, perché eh, per quanto eh, a me nessun pericolo dia timore tuttavia mi dà con una sorta di disgusto pensare che la polvere da sparo e lo stagno la pallottola mi possono togliere l'occasione di rendermi famoso e conosciuto per il valore del mio braccio e per il filo della mia spada su tutta la terra, su tutta l'intensità della terra. Ecco. Però ha al cielo, lo che fuori servito, che tanto sere masestimato, si salva con lo che pretendo quanto a maiores spirito è questo che se possiero cavalieros son dantes te lo spassavo sinos. La conclusione palesemente comica, però di una comicità carica di implicite, perché dice Don Pisciotte, però proprio per questo, visto che io faccio il cavaliere in epoca d'armi da fuoco risulta evidente che io più dei cavalieri delle altre epoche mi espongo al pericolo perché oltre a espormi al pericolo di qualsiasi cavaliere di un tempo io mi espongo anche al pericolo che deriva dal fatto di essere cavaliere errante in un'epoca di decadenza in cui qualsiasi cavaliere errante può essere ucciso con un colpo di pistola da qualsiasi vigliacco che però, ripeto, è l'estrema comicità l'estrema ritorno di Don Quixote alla sua follia però nello stesso tempo ha questo retrogusto assolutamente serio che ci dice che effettivamente l'impresa di Don Quixote, l'impresa di Cervantes al di Don Quixote è un'impresa particolarmente ardua e con la sua difficoltà particolarmente ricca e meritevole anche per Cervantes ritrovare il filo dell'ordine che ha sperimentato in una forma tardiva come gentiluomo poeta come militare poeta, comporta una grande impresa, insomma, che è il Don Quixote. Che è il Don Quixote, che è il Libro.